0: Тем может
1: не про кременные. Давай тогда останавливать. Сарказм. Нет, но это общеизвестный факт. Так извините, сколько лет мы знакомы. И потом их разыскивает Интерпол. Привет, привет, привет! Это подкаст Космический мозритель от Библиотечного центра общения Современник. Меня зовут Полина, и сегодня я все еще говорю об искусстве.
0: Всем доброго времени суток! Меня зовут Женя, и сегодня я буду, как всегда, рассказывать вам научные истории.
1: В гостях у нас сегодня Татьяна Васильевна, наш взрослый библиотекарь. Через чурно. Нет, она знает, где лежит каждая книжка в нашем современнике. Иногда книжки появляются сами. Мы ищем, их нет, потом приходит Татьяна Васильевна, и книжка стоит на полке.
0: Это как мама, когда не можешь вечно идти.
1: Спасибо! Вся жизнь профессии. С самого
2: начала была профнепригодность. Но ну, так я всю свою жизнь проработала в библиотеке. Ну, у меня бронхит, поэтому <с. так профпрегодности оказалась. Профпригодности. Ой, <с. <с. В принципе, все логично. Современники. Ну, вообще, в современники я пришла. В 84 году. Раньше нужно было отработать диплом, чтобы он был действительным. Так что пять лет я здесь, так сказать, его отрабатывала. У меня родился ребенок, я отсюда ушла. Так и продолжалась моя работа. То в детском саду, то в школьной библиотеке. А сюда я вернулась в 2004 четвертом году. Через два года мне 20 лет, как я тут работаю.
0: Для нас наши 20 лет чуть ли не вся жизнь.
2: Да. Но вы знаете, мы тоже, наверное, думали, когда были это «Ой, Ой, а так в итоге быстрее время идет, когда ты был в школе. Там от первого сентября до первого сентября, от первого сентября до первого сентября, и сейчас тоже почему-то очень быстро. Ну, не знаю, видимо какое-то временное же возрастное, наверное, я даже не знаю. У меня
1: тоже. Ну что, давайте начнем. Вам нужно будет сейчас подкинуть монетку и решить, кто расскажет про свою книгу первым. Хорошо. Ого. Жизнь очень виртуозно, даже нет звуков ее проката. Да, по по-моему, самый
0: лучший бросок.
1: Да. Ну, видите, хоть в этом <с <с
0: Сегодня я принес вам книжку, которую мне посоветовали.
1: Посоветовала Ирина Николаевна? Да. В предыдущем выпуске.
0: Да, это книга Ювальной Харари, «Сапиенс. краткая история человечества. Для начала хотел бы вам задать вопрос. Знакомы с этим автором вообще?
2: Ну да, ну у меня к нему такое двое это, Это его собственное мнение по поводу истории человечества. А вы читали? Ну не совсем читал, но как бы знакомы. Ознакомлены, да. Да, да, с
0: тем, что здесь излагается?
2: Ну да поэтому мне кажется, что историю человечества это
1: «История человечества, mm-hmm. а это его, так сказать, его взгляд, mm-hmm. да, на историю человечества. А ты Полина? Да. Я пыталась. Я говорила, и рассказывала Ирии Николаевне, что я привезла эту книжку с собой в отпуск. Дедушка у меня ее взял и получила я ее в конце отпуска, когда у меня уже не времени ничего. Но он сказал, классно, обязательно прочитай. Вот теперь эта книга перешла к Жене, надеюсь, что когда-нибудь дойдет до меня. Ну, надеюсь,
0: я смогу сегодня тебя заинтересовать, чтобы ты ее тоже прочитала. Как понятно по названию, книга повествует нам о, так сказать, краткой истории человечества. Книга разделена на четыре раздела, но можно поделить на 3. В ней рассказывается о трех революциях, произошедших у человечества. Первая это когнитивная революция, вторая это аграрная, и третья научная. Итак, рассказ ведется, в принципе, можно так сказать, самых... Начал, самых истоков, когда на планете еще, в принципе, не было человека. Все, наверное, знают, да? Мы и наши слушатели о том, что мы относимся к виду Homo sapiens, да? А помимо этого вида также существовали и другие. Однако в настоящее время... Существуем только лишь мы, а все остальные виды о них мы узнали только благодаря нашим археологам, которые проводили раскопки в тех или иных местах планеты. Первым таким интересным вопросом, который автор сам задает читателю: куда же, собственно, подевались все эти виды, почему в настоящее время остались только мы. И, собственно, предлагаются различные теории. А вообще, вся книга в основном построена на теориях. Несмотря на то, что книга все-таки носит научный характер, поскольку в ней очень часто ссылаются на различные научные статьи, на других авторов, здесь более 130 источников. Все-таки она, как вы уже заметили, она носит такой...
2: Научно-популярный, скажем так.
0: Да, научно-популярный, да, и в некоторых моментах даже философский, потому что очень часто задаются такие вопросы глобальные, серьезные, масштабные, на которые, в принципе, однозначно ответить ну, ни в коем случае нельзя. Иногда и просто каких-то мыслей не хватает на то, чтобы поделиться своими, мнением.
1: Да, даже, мне кажется, и знаний не хватает. Но мы же не знаем это наверняка. Есть какой-то факт, и мы уже пытаемся его осмыслить со своей колокольни.
0: Да. Эта же книга, она входит, можно сказать, в трилогию, да? Вторая книга «Хомо Деус». Деус» — это про то, кем человек станет в нынешнем столетии, там, в ближайшем будущем обозримом. И третья книга — это «21 урок для человечества». То, как с этим собственно говоря, справляться. Вернемся, собственно, к повествованию. Рассказываются несколько теорий. Одна из них о том, что Homo sapiens победил своих других дальних родственников при помощи силы, поскольку изначально, как мы знаем, на планете человечество распределялось не так равномерно, да и сейчас, в принципе, не особо равномерно.
2: Климат от климата. Да, зависит. конечно.
0: существует опять же, различные теории, где впервые появился человек, да, Ближний Восток или Африка и так далее, вот Средиземноморье. Ну и, собственно, здесь то же самое рассказывается, что вот изначально из этих точек Пошел отсчет, и затем Homo sapiens постепенно начал заселять всю планету. На других участках Земли существовали и другие виды. Однако, когда приходили Homo sapiens на эти места, то они их выселяли. Естественно, мы не можем с вами знать, как это было на самом деле. Мы пока что не научились возвращаться в прошлое чтобы так достоканально исследовать историю. Поэтому все это различные теории. Помимо насильственных каких-то действий, также излагается теория о том, что Homo sapiens просто-напросто лучше приспособился к окружающей среде, к климату, как вы уже заметили.
2: Ну, доминанты были какие-то, почему они остались?
0: За счет, опять же, наверное, каких-то биологических особенностей, строения тела, головного мозга и так далее. Потому что вот первая теория касательно насильственных действий, что вот якобы Homo sapiens физически смог победить своих других сородичей, подвергается сомнениям за счет того, что у тех же самых неандертальцев мышечная структура была как бы лучше развита. То есть они выглядели были гораздо крепче. массивнее, они были крепче. Как бы подступается история, вот как я уже сказал, к трем революциям. Расскажу про все, остановлюсь вот больше на той которая мне понравилась, научная революция. Первая была когнитивная, берет свое начало где-то 50-70 тысяч лет назад. Основой этой революции стал человеческий язык, что люди начали общаться друг с другом. Но в чем здесь особенность? Потому что животные ведь тоже друг с другом общаются, однако они не переместились дальше по эволюционным ступеням. Юваль Ной Харари наверняка... Не сам до этого додумался, но вот излагая теорию о том, что это все благодаря тому, о чем мы именно общались. Если у животных их диалоги, если можно так сказать, о том, что непосредственно их окружает, что они наблюдают непосредственно, то люди имеют возможность говорить о том, чего на самом деле не существует то, о чем существует только лишь в их головах. Рассказывается об очень интересном опыте, что люди научились расшифровывать даже некоторые сообщения животных. Записывали крики мартышек, и потом другим мартышкам их включали на аудиозаписи. И в какой-то момент при определенных звуках мартышки смотрели наверх, начинали искать глазами какую-то опасность в небе. То есть, это предполагается, что там, допустим, они сообщают своим сородичам, что аккуратнее летит орел, берегись, а Опасности, все дела. Другой звук там, например, когда издавался, то мартышки сразу же бросали все свои дела, забегали на деревья. Это как бы предположили... Опасность. Да, что это вот какой-то наземный хищник, там, да, допустим, лев. И вот это, кстати, мне было очень интересно. Касательно людей, что вот разговоры о том, чего якобы не существует, на самом деле Ювальной Харари никак это ну, не подкрепляет, да, не обоснует. Мне кажется, что это связано с абстрактным Мышлением у человека, что человек, в отличие от животных, да, имеет предрасположенность к абстрактному мышлению.
1: Фантазии, опять же.
0: Да, фантазии. Еще очень довольно интересное открытие для меня стало, что люди начали тесно сотрудничать, взаимодействовать, общаться благодаря сплетням. Сплетник в своей основе содержат какие-то несуществующие вещи, то есть, допустим, ну, сами, да, имеем представление, что... Я просто, что вот вы сейчас
2: говорите, я представила, извините, заражение древнего человека, который стоит и друг другу шепчет на ухо. Я уже... Я не представлю.
0: Вот ну, вообще, да, это довольно <смех> смешно.
2: <смех> я не представляю. Были еще когда, извините, спривью, еще когда, если мужчина еще с древней палецей, да, тут он принес мамонта, и вдруг... Не, нет, нет, <смех> Все, как-то это спорно. Мне
0: кажется, что вот вы так смеетесь, <смех> потому что все-таки смотрим, наверное, с нашей точки зрения, да, вот мы живем в 21 веке, и нам это кажется вот таким смешным.
2: Нет, я просто вспоминаю какие-то фильмы, например, есть такой детский фильм, называется «Шаг с крыши». Да, там как раз вот мальчик, он просто упал с крыши. И одной исторической эпохи, он попадал в другое первый он попал как раз вот к древним людям да и там как раз мама там тут разжигает огонь я вот представила, что они между собой разговаривали Мальчик совершенно он попал из 20 века совершенно. Я понимаю, когда он. И они его видят так испуганные, Он одет, во-первых, совсем по-другому. Там-то как о чем? О чем они могли сплетничать? Объясните, как?
0: Возможно, со сплетни здесь имеется в виду, что, ну, допустим, вот пример с мамонтом. какой-то там другой член племени принес мамонта крупнее тебя. И ты там обсуждаешь со своей, ну, грубо говоря, женой ну, что да. вот он принес мамонта больше, чем я. Он что, лучше, сильнее меня, лучший охотник. Ну, вот какие-то.
2: там Женщина скажет, что ты принес такого духовного мамонта, а вот этот Такого мамонта шкуры не хватит Надежду тебе хватит, а мне, допустим, не хватит. Ну вот, вот в таком плане. Или рисунки, они же раньше еще наскальные рисунки, да? У этого тава цветовая гамма, а у этого другая цветовая гамма. Ну не знаю, но мне кажется, это все-таки не сплетни, это как-то наверное, по-другому. Может быть, Земли это нет. особенности да.
0: перевода, кстати говоря, я не знаю. Книга-то переведена на русский, ну а...
1: понятно, да.
0: Может быть, как-то в оригинале имелось совсем, ну немного, точнее, другое.
1: Но мне Потому кажется, что... это вообще речь. Про какие-то короткие смолтоки toky? Ни о чем. Лиг без Ну, маленькие вещи, которые не относятся к предупреждающим сигналам. Просто, может быть, они болтали, чтобы занять свое время.
0: Да, беседы ни о чем, да? Да. Вот, Ну, может быть. Да,
2: Да. они же как-то начинали общаться. Во-первых, они как-то складывали же все вместе, вот даже те же вот эти ячейки, так называемые, семейные. А потом дальше же они же такие, как бы, ну, если это раньше стада животных, а это что, племя? Значит, опять же, должен был какой-то вожак. На каком основании его выбирали? То есть, они между собой, да. Ну, наверное, все. Всё это было такое упрощенное, как-то на клеточном уровне, такой, да, да, притопа, три приклопа, я думаю, да. Ну, как
0: это ну, ну, да, не как мы да, сейчас. Да,
2: ну, как всегда. Поэтому, может быть. Даже не знаю. Ну, вообще, конечно, слово сплетня, мне кажется, тут совсем как-то ну, ну, не к месту. Какое-то другое слово должно быть. Ну, все,
0: будем ругать переводчиков и издателя.
2: Но мне кажется, что все равно вот в этой книге такой, знаете, легкий сарказм.
0: Ну да. Ну там, кстати говоря, не только такие веселые моменты какие-то интересные. Ну, неважно. Следующая революция, так сказать, называлась Аграрная, да. Она берет свое начало где-то 12-11 тысяч лет назад. Аграрная революция означает о том, что люди перешли от собирательства и охоты непосредственно к земледелию и животноводству. В какой-то момент какой-то абориген, самый такой смышленый на тот момент, обнаружил, что гораздо выгоднее иметь рядом со своей деревней, Какие-то посевы, кусты ягод, не знаю, деревья фруктовые, зерно, может быть. Вместо того, чтобы ходить несколько километров по лесу, искать и так далее. Точно так же, в принципе, случилось и с животными, да, первое домашнее животное у нас собака, которая стала непосредственным участником всех возможных де- да другом деятельности в любой абсолютно помогала, да ходила вместе на охоту, охраняла дом от хищников
1: и от... скот охраняла.
0: И ск... ну скот уже да попозже, когда он собственно появился, после чего непосредственно приручили домашний скот, это Лошадь были коровы. овцы, да лошади, коровы, курицы, ну и так далее, да, свиньи потом появились. Кстати, что интересно, вот такой вот факт небольшой, я на самом деле не знал, что изначально на материках Америки не было лошадей вообще, в принципе. Завезли, да. и их завезли. Их да. завезли, да. Я вот этого не знал.
1: Ну, кажется, всегда индейцы. Индейцы, индейцы всегда плюс, на лошади, всегда, да. да. В комплекте
0: с идёт. И вот какой-то, получается, ну, кинематографический том, как обман. Век. Аграрная революция тоже повлияла очень сильно на человека, поскольку очень сильно изменился образ жизни. Изначально во время собирательства и охоты человек тратил, ну, где-то 3-4 часа от сегодня на то, чтобы найти себе какое-то пропитание. Все остальное время он посвящал ну, безделью, да, там разговорами со своей общиной. А когда началась аграрная революция, человек перешел от непосредственно потребительства к производству, то большую часть времени он, собственно, начал тратить на то, чтобы это производить, все ресурсы, которые ему требуются. Раньше племена очень часто переселялись с места на место, они где-то обустраивались буквально на месяц, Потом снова переезжали. Да, искали пропитание. Когда началась аграрная революция, естественно, постепенно начали оседать на одном месте в течение чуть ли не всей жизни. Все в этом духе. И это, на самом деле, с одной стороны, конечно, стало легче жить, что ты вроде бы как бы зависишь теперь только от себя. Но, с другой стороны, это все-таки стало такой небольшой человеческой ловушкой, поскольку теперь человек оказался загнан в определенные рамки. Теперь он зависел от того, какой будет погода, будет ли хороший урожай из-за этого, вдруг какое-то несчастье случится по типу наводнения, урагана. Ставится очень интересный вопрос, стал ли человек от этого счастливее. Вот это тоже один из таких открытых вопросов, которые Ювально и Харари задает читателю.
2: Ответа не дают.
0: Ответа... Ну, знаете, он как бы приводит и плюсы, и минусы к аргументации того, что было полезно аграрная революция, либо нет. Мне кажется, что все равно это, это больше плюс, чем минус, поскольку... Я сторонник прогресса.
2: Не, ну вопросик по поводу 3 часа он ходил это бедного мамонта искал. Я думал побольше он. А вдруг он сюда не придёт? Ну, а вдруг да нет, 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 на
0: мамонта охоть, Вот даже взять, допустим, мамонта. На мамонта они охотились, э, во-первых, всем племенем. Это, может быть, и заняло бы, допустим, ну, грубо говоря, да, допустим, день, да? Но потом этим мамонтом не питались, знаю, как на мамонта охотились. Да. Ну, с копьями, с палками загоняли в узкие ущелья их для того чтобы ну ограничить доступ к свободному пространству. Ну, не
2: только, еще ловушки же не тоже эти, да.
0: Да, выкапывали всякие рвы, опять же, и а потом если не копьями закидывали и гнали вот в какое-то условное место.
2: А если не придет? Если
0: не придет, да, мне кажется, в те времена.
2: Вы думаете, прям тоже ходили вот так мимо, да, мимо, каждый хижиной мимо пещеры нет они они
0: спаслись стадами и людей не так много было вы как-то очень позитивно
2: на это. я вот лично не позитивно смотрю на это мне кажется что это было очень тяжело
0: ну не только же на мамонтов охотились
2: ну неважно так на какую-то живность ягодки никого.
0: коренья травы и все в этом духе
2: ну тоже тоже же знать
0: поэтому и переселялись каждый месяц грубо говоря истощали определенное место и сразу же искать а новое тоже и да. животные mm-hmm. да опять а же а
2: эти всякие там летающие летающие. ну какие-то там были же летающие животные которые сейчас ну сейчас кроме кого Воробья. А кто нападает? Конечно, а. на человека, да. От кого он должен был защищаться? Помимо того, что он только за мамонтом мне кажется, он еще должен был себя защитить.
0: Конечно, да, я от саблезубов, знаю. от Каких всяких предков, было, да. волков там, и так далее.
2: Тем более, что все размеры были довольно-таки очень большие. Да,
0: часто все наоборот уменьшились.
2: Поэтому мне кажется, было намного. Как-то у него очень такое позитивное, я же говорю, какое-то сказочное такое
1: восприятие. Ну насчет позитивного
0: не согласен, потому что там бывают такие грустные нагоняющие депрессию моменты сейчас человек грубо говоря в кавычках на вершине мира всего можно сказать эволюционировал стал счастливее в каких-то определенных моментах но животные над которыми он взял верх в том числе домашний скот наоборот стали жить гораздо гораздо хуже Если с эволюционной точки зрения, да, по количеству особей непосредственно домашнего скота увеличились в тысячи раз, если не в сотни тысяч, там, условия, в которых они стали жить, стали гораздо хуже, чем нежели они паслись там на лугах и полях, прыгали, скакали, да. Опять же, были риски того, что какой-то другой хищник... Давайте вернемся. Ну вот, мне кажется, что переступили уже черту, чтобы... Не вернуться.
1: Ну, можно уехать в совсем глухую деревню. Так
0: а это ты говоришь про саму себя. А, а мне кажется, имелось в виду. Имел...
2: Нет, это учитель рассказывал, что едет поезд вот так лужайка, а там коровка пасется, да? И медленно-медленно едет поезд. И говорит: у него был ужас просто. Она говорит: смотрю, думаю, а что ребенок делает? А ребенок подошел к стеклу и делает вот так. Как, в экране, поезд... а, уехать, как и эту коровку.
0: А я сначала не понял, про что вы.
1: <laughs> Мне
2: кажется, тут у Сушка и Утруска, вот головного <смех> да. мозга, поэтому у человека. Это правда. <смех> а далее. третья революция? Третья
0: про как раз-таки научную революцию. Научная революция началась 500 лет назад приблизительно, точной даты нет. Опять же, кто-то сводит начало научной революции к определенным трактатам. Там. И... А не к
2: паровой машине?
0: К паровому двигателю. Там, там по-моему, есть. у Коперника учение «паровой двигатель» Я, кстати, не помню, в каком После году он появился. 19, да. Научная революция таким основным шагом к тому, чтобы она произошла, послужила переворот в человеческом сознании. Произошел некий такой щелчок. Человек перешел от образа мышления, что он знает обо всем, а точнее Бог знает, знает обо всем и готов поделиться этими знаниями с человеком, к тому, что человек не знает очень много, да ну как Сократ знал, говорил это. да я знаю что я ничего не знаю очень подробно рассказывается об этом в том плане что вот эти образы мышления декларируются в книге образ мышления который был до научной революции предполагал что человеку новые знания как таковые нужны не слишком сильно да в целом если рассматривать человечество потому что опять же были выдающиеся личности и скульпторы и архитекторы и инженеры и так далее но политика государств определенных, правителей, была направлена на то, чтобы поддерживать существующий порядок и стабилизировать ситуацию, что все лучшие года остались в прошлом, и что вот вернуть бы то, как было раньше, и что все вот сейчас устаканено, пускай так и будет навсегда, а с наступлением научной революции произошел, собственно, вот этот переворот сознания, и люди, наоборот, стали думать, что лучшие времена все еще впереди, и что необходимо двигаться вперед постоянно, искать что-нибудь новое, открывать Начались по всему земному шару у нас исследования, мореплавание, да, начали отправлять экспедиции в далекие страны, потому что до этого людей не особо интересовало. Тут, кстати, очень интересный момент, связан с тем, что почему так, собственно, произошло. И для меня стало тоже небольшим открытием связь между тремя вещами – империи, деньги и наука. И все они взаимосвязаны. То есть, почему начали происходить вот эти научные экспедиции? Освобождение стран. Да, да, вот именно. Во-первых, нужны были деньги на все это про все, потому что постройка кораблей, куча припасов, люди уходят, могут не вернуться и так далее. На все это нужны огромные деньги. У кого эти деньги брать? Не у обычных же людей, правильно? А у правителей. Поэтому правители, собственно, и должны сначала у себя в голове решиться на это, на то, чтобы потратить свое несметное сокровище на исследование вообще неизвестных земель. Но это все-таки приносило пользу, поскольку если бы не было выгода, правители бы на это все-таки не решились. Решались они на это, как уже озвучили, да, это власть, то есть новые территории, новые подчиненные народы и... Богатство. Богатство не только в денежном эквиваленте, да, а это были ткани, специи и какие-то дорогие напитки, вот, все в этом духе. Сейчас, вот, в 21 веке очень часто можно услышать критику капитализма, да, империализма, но следует отдать все-таки им должное, поскольку именно вот эти политические, так сказать, идеологии позволили, как научным исследованиям появиться на свет, так и процессом глобализации, поскольку, как мы начинали, да, вначале рассказывать, все жили небольшими группками, там максимум до 150 человек, грубо говоря, в какие-то периоды, а сейчас, извините меня, многомиллионные мегаполисы.
1: Более того, все одеваются плюс-минус в одну и ту же одежду, слушают одну и ту же музыку. Да,
0: это все наследие империи, кстати, вот про это Это здесь рассказывается. Ну, изначально, да, империи, потом уже собственно капитализму перешли как раз-таки вот во время научной революции. Поменялось очень сильно мировоззрение, опять же, вот этот щелчок, про который я говорю, да, что люди знают все, к тому, что люди не знают ничего. Человеческие права тоже здесь рассказываются по поводу того, как появлялся расизм, да, почему это было, вот, допустим, почему именно завозили чернокожих, да, на плантации в Америку, поскольку Америки – это такой тропический климат, вот Южная Америка в частности, и там очень много болезней, иммунитет к которым выработался за многие века у людей из Африки, в частности, вот, э, иммунитет к малярии, и то есть обычным... Э, правителям, не не было никакой выгоды покупать кучу белокожих рабов, поскольку они просто-напросто дохли как мухи. Про феминизм, опять же, рассказывается про то, как относились к женщинам, что у женщин не было прав, не считали, в принципе, за человека, и как все это начало меняться. Заканчивается книга тем, что Ну, дается такое небольшое... Можно сказать, предсказание о том, что будет в будущем, да, как бы задел на будущую книгу, Хомодеус, про биоинженерию, про различные импланты, про киборгов и про искусственное сознание. И вот все, куда нас это, собственно, ведет. Очень много мыслей, иногда веселых, иногда не очень. Мне, в принципе, книга понравилась, я ее бы порекомендовал, но, опять же, читай, все-таки следует отдавать себе отчет, да, дают тебе какие-то мысли пищу для размышлений ты ее должен собственно съесть
2: хотя бы взять поинтересоваться более углубленно так это или не так и что было на самом деле потому что но ну, из того что вы говорите там конечно очень много вот этот хотел сказать но я не знаю очень много капитализма, а где же феодализм? ну
0: про феодализм, кстати, здесь вообще почти не, но, уп- не но упоминалось.
2: ну все с капитализмом, а все остальное так вот раз? но это я вот. Ну, я понимаю, да. я, и но так я понимаю, да. 500 но я поэтому положить. говорю, что объем же, да, он выбрал для себя какие-то основные точки, uh-huh. да, те, которые сейчас очень актуальны, вот судя по тому, что вы говорите. вот он и про либерализм тоже, ну, понятно,
0: про то, вот как ну, сейчас ну, как все что, на что Западе происходит. Раз. а
2: как же все на Западе, а он где на Востоке?
0: Нет, он же тоже...
2: Но он же
1: тоже на Западе. Он Нет?
0: из Израиля. Это стало для меня открытием.
1: Моя книга называется «История понтона. 20 век в цвете». И Женя, конечно, всегда смеется, что у меня чаще всего тоненькие книжки, и я еще и конспект принесла, потому что много всего... Это как всегда, ничего нового Но книга написана знатоками цвета Леатрис Эйсман — это директорка самого института цвета Пантон А Кит Рейкер это исследователь цвета На английском языке она, как и Женина книга, вышла в 2010 году Или твоя? В 2012 Перевели на русский ее только в 2020 году Но мы не можем говорить, что книга не актуальна Потому что она обращается вообще к 20 веку Написана очень грамотно, поскольку прошло уже 20 лет И они смогли взглянуть на 90-е годы, проанализировать и осмыслить их. Нужно сразу сказать, и авторы признаются буквально во вступлении, что исследования очень америкацентричные. Они американец и американка, хотя они старались упоминать где-то Францию, где-то Германию, где-то обращаться к России, все равно их культурный код это Америка, про нее они знают больше и уделяют внимание больше ей. Про Россию, если думать, то мы можем согласиться с первыми двумя десятилетиями, потому что плюс-минус события были похожи, а потом, как известно, Америка отправилась на капиталистическом пароходе, а Россия уже на социалистическом. пути расходятся и цвета расходятся. Еще одна сложность, в которой признаются сами авторы, как определить нужный оттенок. О каком оттенке говорить? Цвет, тот, который художник только что положил на холст, или цвет, который уже высох, А может быть это цвет с фотографии каталога выставки? О каком цвете говорить? Они не дают ответы на этот вопрос, но стараются обходить все острые углы как только могут и всегда обращаются к оригиналам.
0: Я как программист могу сказать, пускай в сантиречном коде просто пишут и все. И тогда не важно, как, как он будет выглядеть.
1: Попробуем разобраться вообще, что такое цвет. На языке Жени. Волна, да? Нет, это сигнал, проходящий по оптическому нерву. Если говорить на моем языке, то можно добавить, что это специальный культурный феномен, который несет в себе. Кучу значений. Например, мы смотрим на красный. Это свет с длиной волны 650 нанометров. Что нам это говорит?
0: Я могу сказать. Знаете, почему светофоры красными? Красный свет на светофоре. За длинные волны. Впервые же светофоры ставили, начали ставить на железнодорожных путях, а там тебе нужно было тормозить заранее. И проводились, естественно, опыты, что красный цвет ты замечаешь просто с большего mm-hmm. расстояния, чем другие оттенки. Соответственно, раньше можешь начать тормозить. Ну Ты так
2: видишь?
1: это строение, видимо, глаз. Начнем с этого. Даже mm-hmm. не просто так с потолка все. Ну но, смотрите, один и тот же цвет, одна и та же длина волны. Но для одного это будет страсть, для другого опасность, для О-о-о. третьего революция. Ух, все один моя. и тот же цвет. Ситуация. Да, но это все в зависимости от контекста, в котором этот цвет возникает. Ситуация. И 20 век сам по себе, почему рассмотрен именно он, это очень интересное время для цвета. Появилось много новых материалов, много новых технологий производства. Наука, твоя любимая, Женя, она внедрилась во все визуальные искусства, а в конце сама уже стала визуальным искусством. Давайте начинать с начала этого столетия, 1900 год. 1900 годы называли последними добрыми денечками верхнего класса. Это время империализма. В Соединенном Королевстве правит. <смех> <смех> да, да, снова, никуда мы от него не уйдем. Эдуард VII правит Соединенным Королевством, в России в это время Николай II, в Германии и Пруссии Вильгельм II. Эдуард II это самый интересный персонаж из всех перечисленных. Он любил жить роскошно пировать, отправляться в заграничные поездки, наряжаться. В его время все было чуть-чуть утрировано, но посмотрите на гамму, которая Мне нравится вот времени. этот
0: цвет жужуба.
1: Они очень нежные, очень сдержанные, и мода в это время была очень утонченной, несмотря на э, разгульную жизнь, которую вел правитель этого государства. Еще интересно, что В одежде использованы такие очень пастельные, голубой, желтый, лиловый, зеленый, и очень хорошо представляется, как в нарядах из этой палитры щеголяли какие-то очень тонкие, изящные женщины. Ну, тем более, что на прекрасных иллюстрациях мы видим их. Это мы были в Соединенном Королевстве. Что происходит в России? Николай Это II. Фаберже? Да, 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 да. Это придворный ювелир, ювелир да. Николая II. Он его безумно любил. И за время своего правления приобрел 44 яйца Фаберже, а другие предметы и роскошества. Портсигары были, куча разных драгоценностей, подвесок. Их просто никто не берется считать. И, соответственно, палитра в России этого времени, конечно же, определяется Фаберже. Он любил очень яркие, насыщенные цвета. Это викторианский синий, насыщенное золото, китайский фиолетовый. Очень яркие и привлекающие внимание.
0: Хотели бы себе яйцо Фаберже?
1: Нет, не хотела бы. Да и вообще как-то совершенно спокойно. Стоит оно и стоит, это яйцо. Это не та история. В это же время Парижа. Я сейчас скажу очень стереотипной фразой, как, знаете, экскурсоводы всегда говорят «блестящий архитектурный ансамбль». Mm-hmm. Вот я скажу, что «на модном небосводе Парижа восходит звезда Поля поры Ну, он, правда, блистательный и производит в моде настоящую революцию, потому что уже в 1903 году он предлагает женщинам отказаться от нижних юбок, а в 1906 году он освобождает их от корсетов. Соответственно, они не должны больше испытывать муки от э, попытки втиснуться в ужасное нижнее белье. Часто у женщин оставались синяки, раны, но у них даже не было времени на заживление и регенерацию, поскольку наступает новый день, и нужно снова втискиваться в то же самое утягивающий белье.
0: Ты отсюда, да, пошло. Красота требует жертв.
1: Да, но даже раньше и болели они
2: уже и боли, Лего... да. легочные, и как раз долго не жили. Короткий волжинский век. Но красота требует жертв,
1: да. Но разве наряды полюпора красивые? Мне кажется, это безумно вкусный цвет. И посмотрите, палитра, которую он выбирал, тоже очень революционная. Когда мы говорили о Соединенном Королевстве, там. здесь вот вот просто насыщенная.
2: Нежная. Но тут нет таких нежных тонов здесь. Да. Наоборот, как-то более. Да, да, да.
1: Он говорил, что его конкуренты создают какую-то скукоту. А ему вот хотелось света, яркости Но настоящий взрыв цвета Он тоже произошел в это же десятилетие Но связан немножко с другим В пятом году известность приобретает Такое течение, как фавизм Если я назову вам его представителей Вы наверняка их узнаете Например, это Матис, который уже стал Негласным символом Эрмитажа Фависты Не обращают внимания на форму На содержание В их картинах преобладает цвет И вообще такое название фавизм они получили ну, по милости одного из критиков, который писал рецензию, назвав ее "Донателла среди диких зверей. Все дело в том, что в зале, где выставлялись фависты, стояла скульптура, похожая на Донателла, но работа другого мастера. И, соответственно, обозвав фавистов дикими зверями... Этот критик сам того не осознавая, да, он Цвет ужасный. Цвет ужасный <с
2: просто, можете, вообще просто. Это лупки, вот русские лупки, зеленый цвет такой ужасный.
0: Вот этот, да? Да
2: вообще, да, нет, вот просто картина, вот, вот, вот так, когда еще вы... вот так один зеленый цвет и причем зеленый цвет такой ужасный. А где же парижская зелёный, зелень? Конечно, Она да. должна быть как раз такая нежная, пастельных тонов, а это
1: ужасный Зеленый цвет такой. Все, закрываем. Нулевые закончились, переходим в десятые. Весь мир... Э, э, да, да, сходил с ума от Дягилева, его русских сезонов, но самой популярной постановкой была Шахерезада. И костюмы, и декорации создавал Лев Бакст, и он, конечно же, просто свел всех с ума этими орнаментами, контрастными сочетаниями, и поэтому именно... Ему оказана такая честь окрасить начало века в оранжево-коричневый, гренадин сияющий синий, турецкую керамику и золотую дымку Цвета очень яркие, и что интересно, он не сочетал их между собой, а играл именно на контрасте Ну как раз, как сейчас, но тут основной желтый цвет Да, ну потому что это это? Ну, шахиризада Также в начале десятых обращает внимание на очень талантливого художника-иллюстратора Максфилда Перриша Он прославился тем, что использовал уникальную палитру, в которую входили только четыре цвета — это синий, сиреневый, желтый и черный. Но синий даже не точно, я сказала, скорее голубой, и его оттенку голубого даже дали фамилию Берриша, потому что никто не мог повторить этот цвет. Настолько он понравился всей публике, что в этот цвет стали окрашивать и фарфор, и ткани, и стекло. Так что еще одним цветом в палитру десятых годов, конечно же, нужно считать голубой периша Как вам он? Ничего. Такая арабская ночь, вот я даже вижу, тут написано, да. да Ничего. Но симпатичный, согласитесь.
2: Ну да.
0: Получше да. Зеленого.
2: зеленый. Ну зеленый же тоже. А тут очень ядовитый такой прям зеленый, да. Здесь тоже есть зеленый, смотрите. Но но он совсем приятнее. другой, да. И основа синяя, вот поэтому. А там бордовые и зеленые как-то очень смотрится так уж.
1: Фаристы, по прост... нет. По-простому. Ну это было начало десятых. В четырнадцатом году, помните, что происходит? Случается война. Если сначала все воспринимали ее очень радостно, патриотично, рисовали плакаты и ждали, что она закончится к Рождеству, то к Рождеству стало понятно, что она не закончится. Война длилась четыре года, погибло огромное количество людей и, конечно же, наряжаться в радостные и яркие цвета, ну, как-то не подобало. Поэтому появляются такие цвета, как медальная бронза, саржа, походный зеленый, мундирный синий, все, что ассоциировалось с военной формой. И плакаты той эпохи тоже рисовались в таких э, приглушенных. Единственный яркий цвет этого времени это гренадин, потому что он ассоциировался с полевыми маками в честь людей, которые погибли во время войны.
0: Ой, извини, а можно ее назад перелеснуть?
1: Да, конечно.
0: Мне сначала показалось, что здесь он ярче, чем здесь. Нет, нет, здесь. один
1: и тот же цвет. Одинаковый, да? да что интересно...
2: На
0: контрасте по-другому да, смотрится. Да, да,
1: после этих цветов вот. он кажется таким, а там вот самый второй, да. да, совсем другой. Цвета очень часто перекликаются в разных эпохах, и интересно смотреть, как меняются их значения. Если у Бакста в русских сезонах гренадин была «Чистая радость», то уже... После Первой мировой войны это, конечно же, скорбь и память о солдатах. Ну что, переносимся в 20 Помните, каким прилагательным называли двадцатые годы? <говорит> ревущие. А, это ревущие же эпоха 20-е. джаза, бунта, великий Гэтсби. Все 20 После войны э, стало понятно, что ни одна из существующих систем уже не может существовать дальше. Границы начали сдвигаться, мораль перестраиваться, суфражистки наконец-то... Добились того, что они были услышаны, женщины получили право на голосование, и на волне этого бунта они пошли дальше, отрезали подол своих юбок, отрезали волосы, укладывали их вот это вот немного липкая прическа, да, да, липкой волной. Но это бриолина, не помню. Да, бриолина Ярко красились, это румяна, помада. Женщина могла не только поехать в клуб с мужчиной, но она еще сидела за рулем автомобиля. И это просто выходило э, за все грани дозволенного. Одна из э, девиц поколения даже написала эссе э, «Нашим бабушкам так было нельзя». Почему же? Бабушки тоже разные были. Хотелось бы, конечно, чтобы было всем, всем можно. Ну и, конечно же, вы видите цвета, которые они выбирают для своих нарядов, эти смелые девчонки. Это... Цвета, которые говорят о наслаждении жизнью, о смелости. Но они не кричащие, они, кстати, очень приятные. Да, Да, они очень нежные, но вкусные. И Пантон называет их «винная дегустация». Абрикосовый бренди, пустынная роза, бесконечность, очень красиво. Но в то же время в Германии мы увидим совсем другую палитру. В это время там открывается школа Баухаус. Серо-зеленая, почти, ну, почти. Почти, <свят> почти прямое попадание. Вы что-нибудь слышали про Баухаус? Нет. Нет. <свят> а, эта школа поставила очень амбициозную цель совместить дизайн, ремесло искусства и функциональность. Они приняли идею массового производства, и на самом деле почти весь дизайн XX века, который мы увидим, будет так или иначе отсылать нас в Баухаус. Может быть, вы видели этот странный стул, который изобрел Марсель Бреер из хромированных трубок? Кажется, что на нем сидеть невозможно и выглядит как орудие пыток. Но на самом деле его владельцу очень комфортно. Даже можно до сих пор их найти на Авито. Они, конечно, стоят каких-то космических денег, но говорят, что... Прям вау. Но если я посижу, я вам расскажу, конечно. Пока могу только мечтать. Но был еще один выдающийся представитель Баухауса. О нем, вы, мне кажется, наверняка слышали. Это Итан. Его книги Искусство цвета и искусство формы спрашивают у нас до сих пор. Написаны в двадцатые е годы, он до сих пор остается актуальным, конечно. Именно он занимался разработкой методологии в Баухаусе. Он до этого преподавал, то есть он знал, как прописывать уроки. Если кто-то мог предложить только свое знание, то Итан мог еще и методику. Но в 2022 году он из Болхауза уходит, и его идеи продолжает наш кандинский, который, как известно, у него была такая особенность, как синтезия он чувствовал цвета. Они для него звучали, пахли, и он говорил, например, что синий виолончель, а когда он темнеет, становится прекрасным контрабасом. Э, ну, собственно говоря, благодаря работе этих художников и сформировалась связь цвета, формы и функции предмета. И вы видите, какую гамму они используют? Очень спокойная, сдержанная. Это в основном оттенки желтого и лилового.
0: На меня тоску навевают.
1: Тридцатые 30-е годы Хотела бы сказать, что чуть повеселее, но на самом деле это неправда, потому что они начались даже раньше, чем официально наступили 30 Это 29 октября 29 года, черный вторник, когда произошло стремительное падение Нью-Йоркской фондовой биржи. Справедливости ради, надо сказать, что, конечно же, от этого пострадал не только США, но и весь мир. Началась страшная безработица, но есть и хорошие новости — В двадцать седьмом году закончился срок действия патента выходца из Бельгии Лео Бакиланда. Он изобрел фенол-формальдегидную смолу, а застывая, она превращалась в сияющий
2: Пласт...
1: черного и коричневого цветов. Бакелит был очень дешевым в производстве, поэтому из него начали делать буквально все: от игрушек, и телефонов до бильярдных шаров и радио. Также, конечно же, из него делали и украшения. Женщины очень любили э, такие. Плоские шарики бакелита окрашенного в разные цвета, но все равно, поскольку он сам был черным, то цветом э, 30-х годов можно считать этот черный, который понтон назвал пиратским. Но он идет как основной, к нему добавляется да. яркий. А, что интересно, палитра изделий из Бакелита копировала цвета дорогих материалов. Например, пиратский черный это агат, сияющий желтый янтарь. А красный апельсин выглядел как дорогой японский лак. Боже ну, мой. попытка, попытка. <смех> Развлечения тоже изменились. Работы нет, денег нет. Людям выходить из дома стало дорого, но развлекаться как-то хочется. И появляется индустрия настольных игр. Например, наша любимая «Монополия». Мне кажется, все играли в нее. <смех> да? Да. Mm-hmm. Она появилась, когда ее создатель Чарльз Деро потерял работу. Можно было бы сказать, что он ее придумал сам из своей головы на досуге, но по факту нет, он обратился к уже существующей игре Игра домовладельца. Решил продать ее двум меценатам, братьям-паркерам. Но они ему отказали. Во-первых, в дизайне нашли 52 ошибки, во-вторых, правила какие-то.
0: В смысле? В дизайне? В
1: дизайне. Типа
0: некрасиво, 52
1: раза некрасиво. Правила какие-то непонятные, длительность раунда больше 45 минут, какая-то скукота. Но создатель монополии не сдался. Он нашел другого покупателя, и тогда уже братья Паркеры сказали: нет-нет, все уже красиво, уже все понятно, берем. Взяли. И как только монополия поступила на прилавки, буквально в первую неделю продали 20 тысяч копий. Она стала каким-то фурором. Потом ее уже перевели на 25 языков и продолжают продавать до сих пор.
0: А сколько версий еще различных да. коллабораций со всякими вселенными и так далее, и игровыми книгами? Да,
1: интересный парадокс, что очень грустный и депрессивный период окрасился цветами карточек монополии. Это яркий красный, яркий желтый, зеленый, синий и голубой, несмотря на то, что время было очень тяжелое. Но Наверное, мне не нужно говорить о том, какими тяжелыми были сороковые годы. Это уже история очень сильно перекликается с десятыми. Те же самые оттенки военной формы будут превалировать. Я на этом остановлюсь. Оставлю вам только маленькие крючочки о том, какими цветами были окрашены другие десятилетия. Например, в 50-м цвет подарили подростки. Внезапно появившаяся прослойка, именно они характеризовали собой 50-е. В 60-е... Вообще, Пол Кантер, это солист одной из известных групп, говорил, что если вы можете вспомнить 60-е, вы в это время не жили Это расцвет хиппи Различных психоделик. Очень яркое и насыщенное время На контрасте с ними 80-е очень землистые Это время, когда мы говорим о том, что землю надо беречь Хиппи остаются, но уже другой смысл вкладывают в себя Они говорят о том, что какая маленькая наша земля Мы ее не ценим, не заботимся И нужно немножко притормозить и подумать А 90-е страшные, классные Это и гламур, и гранж И латинский букет И на самом деле, что интересно, авторы делают прогноз на будущее Думают, какими цветами окрасится следующий век Они придумали это не сами, а взяли исследование цветового планировщика Это международный прогноз трендов И честно говоря, я вот смотрела на эти цвета и чего-то ничего позитивного не нашла Конечно же, это очень общий прогноз Цветовой планировщик, очевидно, взял снимки космоса Потому что он думал, что да что мы отправимся в космос, будем исследовать другие планеты, и поэтому подарил нам такой э, глубокий бордовый, черный, насыщенный сиреневый, ржавый, синий, все такое темное и космическое. Но мне кажется, что э, с нашей сегодняшней реальностью это не совсем, конечно. Сочетается. Ну, всё это природные
2: цвета. цвета. Такие не могут быть. Ничего из этого нельзя сделать. Ни ткани, ни да. это. И даже нарисовать, мне кажется, что тоже попробуйте такой
1: воссоздать цвет. Ну, у меня, наверное, все. Такая вот цветная книжка. Ее нужно листать, смотреть. Текста правда немного Женя, извини, ее дела коротенькая, но зато какие иллюстрации и цвета.
0: Да, цвета красивые.
1: Мне, честно говоря, настолько сильно не хочется ее возвращать, что я как будто бы закажу себе такую же.
0: На самом деле большую часть твоего рассказа не тебя слушал и ничего не рассказывал, потому что смотрел, вот, да, рассматривал реально. картинки.
1: Очень интересная стратегия, да, для записи под где Нет ничего, кроме твоего голоса, принести книгу наполненную картинками. Да, почему? Ну, надеюсь, что кто-то что-то понял, и мы в любом случае прикрепим картинки, чтобы тоже была возможность на это, на все посмотреть.
0: Ну, тебе книга понравилась?
1: Угу, понравилась, понравилась. И я не могу сказать, что я хорошо знала 20 век, несмотря на то, что это было не так давно, но какие-то такие бытовые тонкости были очень интересны. Про наряды, которые носили, про куклы, которые Еще мне Еще исторический нравились. экскурс получился. Да, да, да. Про то, что люди выбирали, какой была реклама. Интересно, очень интересно. Теперь ваша очередь, Тянув сильно. Надо mm-hmm. выбрать, да, какая книга вам понравилась больше и вас заинтересовала больше. Не знаю. Мне обе понравились. Одна
2: так. текст, а другая
1: картинки совместить.
2: Как раз тоже будет история человечества. Считайте, что какие-то элементы в этой книге подходят туда как иллюстрации. Даже не знаю. Наверное, вот все-таки краткая история человечества. Есть над чем подумать, поспорить и вообще. Ну, какая-то такая она оригинальная.
1: Да, согласна с вами. Ну, я надеюсь, что наконец-то ее прочитаю теперь. Уже
2: с третьей попытки? Может быть, уже другую уже, так, да. Другую, Следующий. да, поэтому, мне кажется, уже так было все интересно рассказано досконально, мне кажется, уже не Митс.
0: Ну, Полина для себя, а не для а, показа.
2: Ну, может
1: быть, да. Спасибо вам большое. Да, спасибо Надеюсь, вам, мне было интересно с вами, да, увлекать. Ну, спасибо. Да. Ну что, пока-пока. Читайте книжки, приходите в библиотеку и помните, что учиться это комически уморительно.
0: Всем до встречи! Ура!
1: До свидания!